0: Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Кировчанин заплатил за поездку жизнью. В минувшие выходные в полицию поступил звонок от жительницы Оричевского района. Она разыскивала своего мужа. Мужчина работал в такси и несколько часов назад повез клиента в стрижи. Домой не вернулся, а на звонки не отвечал. На поиски вышли сотрудники полиции. Вскоре автомобиль нашли. Однако за рулем оказался не хозяин машины, а знакомый пьяный мужчина. Как стало известно позднее, это и был пассажир такси. Во время пути он задушил водителя. Тело оставил в сугробе. Сам сел за руль и попытался угнать авто, однако попал в аварию. Личность молодого человека установили, им оказался ранее судимый 25-летний неработающий Кировченин. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Министр связи и глава Почты России посетят Киров этой весной. Сегодня об этом объявил в Рио губернатора Никида Белых. Планируется, что министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров посетит область с рабочим визитом в конце марта. Целью поездки станет обсуждение программы информатизации сел и деревень, где живут от 250 до 500 человек. Уже утверждена специальная правительственная программа. По ней в маленькие населенные пункты должны провести интернет. Таких сел и деревень в Кировской области более 230 они могут попасть в эту программу. В апреле в Киров прибудет глава Почты России Дмитрий Страшнов. Глава региона рассказал о целях визита. Для нас является принципиально важным не закрытие отделений Почты России на территории Кировской области. Мы достигли принципиального соглашения о том, что Почта России не будет закрывать отделения даже в малых населенных пунктах. Есть целый ряд других задач, там как там бытовые, как ремонт зданий почтантов в городе Кирове, так и внедрение новых систем обработки информации. Керовчане откажутся от мяса и конфет. С сегодняшнего дня православные соблюдают великий пост, а значит, они не будут есть мясо, молоко, яйца, шоколад, булки и другие продукты. Разрешается есть только вареную и сырую пищу. Каша на воде, орехи, овощи, фрукты, компоты. Во время поста рестораны города предлагают специальное меню. Нельзя пить спиртные напитки, а еще курить. Кроме того, стоит избегать брани и лжи. На нашей странице ВКонтакте мы провели опрос. В нем приняли участие около сотни кировчан. Выяснилось, что большинство опрошенных, более 70%, не планируют поститься. Свыше 10% откажутся от алкоголя. Почти столько же не будут есть мясо и молочные продукты. Один кировчанин воздержится от интимных отношений И только 5% будут полностью соблюдать пост. Во время поста в церквях и храмах области пройдут специальные службы. Вятской епархии рассказали, что первое можно посетить уже на этой неделе. Митрополит Вятский и Слободской Марк проведет сегодня Великое Повечерие – в Успенском соборе. Начало службы в 6 часов вечера. В субботу с 5 часов вечера в соборе будет все нашные обдения. Кроме того, во время поста в нашу область привезут икону с частицей мощей свидетеля Луки Крымского. Это произойдет 16 марта. Отмечу, пост продлится до 19 апреля. А 20 числа кировчане отметят Пасху. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariefm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости.
2: Крепкое спиртное станет дороже. 11 марта вступит в силу приказ Росалкоголя регулирования. Он устанавливает минимальную цену за пол бутылку алкоголя крепостью свыше 28 градусов. Так, бутылка водки будет стоить почти 200 рублей, а поллитра литра бренди почти 300. Коньяк станет еще дороже – 320 рублей за бутылку. Кроме того, с 1 августа цена на национальный русский напиток снова взлетит. Поллитровая бутылка будет стоить как минимум 220 рублей. В магазинах города рассказали, что повышение цен не вызвало ажиотаж среди жителей, спрос остался практически таким же. Кировская область готова принять беженцев из Украины. Об этом сегодня заявил временный исполняющий обязанности главы региона Никита Белых. Правда, это может произойти только после одобрения федеральных властей.
1: Технически организационно мы к этому готовы. У нас достаточно большое количество слабо заселенных населенных пунктов, где есть жилые дома, и есть значит, возможности для проживания мы готовы их предоставить в случае, если такая потребность будет, раз, и если будет соответствующее решение на федеральном уровне.
2: В том числе, по словам Белых, может быть решен вопрос и с их трудоустройством. Так, в российском МВД уже заявили о том, что готовы принять на службу украинских милиционеров. Также Вятский госуниверситет может взять на работу преподавателей нескольких украинских вузов. Ректор ВИАДГУ Валентин Пугач рассказал, что уже поступило несколько резюме.
1: Они пишут, что они очень обеспокоены ситуацией в стране. Они боятся за себя, за своих близких, что ситуация будет только ухудшаться. Соответственно, они прислали нам резюме, но сейчас их внимательнее изучаем, например, того, кто в каком виде может быть полезен университету как сотрудник. И у них там научные достижения труды есть, соответственно, нам такие квалифицированы, как бы, конечно, нужны.
2: В ситуации на Украине обеспокоены студенты, так одна из девушек столкнулась с давлением в своем университете из-за того, что поддерживает официальную власть на Украине. Будет решаться вопрос о ее переводе в Кировскую Медэкодемию. Зубы Кировчан будут под контролем уникального врача. В Центрах здоровья профилактикой заболевания зубов занимаются гигиенисты. Это новая специальность. Такой врач есть, к примеру, в Центре здоровья Северной городской больницы. Доктор проводит профессиональную гигиену полости рта, может выявить различные заболевания, снять налет специальными средствами и ультразвуком. Также гигиенист может разработать индивидуальную программу профилактики стоматологических заболеваний. Как сообщили в Депздраве, за полгода работы кабинета туда обратились более тысячи человек. Все услуги центров являются бесплатными. Нужно лишь иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сейчас в городе работают два центра здоровья на базе Северной больницы, а также Кировской городской. Есть также детский центр на Красноармейской 53. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ.
2: Сумма ущерба от аварии в Нововязке возросла до 30 миллионов рублей. Это предварительные данные. В город администрации рассказали, что к концу недели специальная комиссия определит точную сумму. Всего подали 114 заявлений. Нововячичи сообщили о сгоревших гаражах, овощных ямах, машинах и мотоциклах. Кроме того, пострадали два жилых дома. А еще булочно-кондитерский комбинат. Особенно в вафельницах. Ущерб практически всех объектов уже оценили. В ближайшее время результаты передадут в страховую компанию. Место аварии продолжают расчищать. На этой неделе планируют вывести оставшийся мусор. Кировчане сдали анализы на онкологию. Депздрав подвел итоги месяца профилактики раковых заболеваний. В течение февраля проводились мероприятия для населения. Одним из самых масштабных был день открытых дверей в онкодиспансере. Тогда на консультацию к врачам без направлений обратились более 150 человек. Также проходили встречу с населением, прямая телефонная линия и видеоконференция. В ходе проверки медики главный акцент делали на раннем выявлении заболеваний. Сейчас в области есть 12 онкологических центров. Также открыто более 40 первичных онгокабинета. Задачу центров и кабинетов – это обследование населения и первичная диагностика злокачественных новообразований. Отмечу, что на первом месте у женщин стоит рак молочной железы, у мужчин – рак легкого. Для этого нужно ежегодно проходить флюорографию. Добавлю, что март в области объявлен месяцем борьбы с туберкулезом. Украинские ученые и студенты ищут помощи в Кирове. Об этом сообщает ректор ВГУ Валентин Пугач на своих страницах в социальных сетях. По его словам, преподаватели, ученые и студенты из Киева и других украинских городов просят помочь им с учебой и работой. Это связано с тем, что на родине их могут притеснять из-за пророссийских взглядов. Пугач пообещал оказать помощь, какую именно, пока не сообщается. Как пишут российские СМИ, в Украину направлены наши войска. Они будут защищать русскоязычное население. Кстати, на этих выходных в Кирове прошли одиночные пикеты против введения российских войск на Украину Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все В студии была Алина Котрихова
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ О главном легко
2: Нелегалы из Северной Кореи и Узбекистана строили европейские улочки. Их выявили накануне во время внезапной проверки. В областном управлении МВД рассказали, что строительство микрорайона занимались около 30 мигрантов. Большинство приехали из Узбекистана. Около 10 гостей из Северной Кореи. А гражданство одного из мужчин не удалось установить. У иностранцев нет разрешения на работу, за это их оштрафовали. Одного даже депортировали. Он незаконно пребывал на территории нашей страны. Нелегалы жили в недостроенных зданиях. Для них там установили кровати. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности фирмы-застройщика. Ранее в микрорайоне Урванцева обнаружили почти 30 аджиков нелегалов Они строили высотку и также жили прямо на стройке в антисанитарных условиях. Зарплата кировчан почти в полтора раза ниже средней российской. К таким выводам пришли в Кировстате по итогам минувшего года. Средний доход в России выше 25 тысяч рублей. В Кировской области он составил чуть более 18 тысяч. Кроме того, по уровню средней зарплаты регион находится на десятом месте в Приволжье. Для сравнения, в соседнем Татарстане ниже заработок превысил 26 тысяч рублей. Причем доходы кировчан по-прежнему растут медленнее, чем расходы. Стоит отметить, что жители области стали реже доверять свои деньги банкам. Банком. Вместе с тем выросли долги по кредитам. К концу года они составили более 20 миллиардов рублей. Это почти на 20% выше, чем в 2012 году. «Динамо» осталась без кубка. Накануне в Дзержинске кировщине встретились с нижегородской командой «Шахтер-Волга-Олимпиец». Игра прошла в рамках кубка завода имени Свердлова. В прислужбе нашего клуба рассказали, что пятеро кировских игроков не участвовали в последнем матче, так как получили травмы в предыдущих играх. Самое серьезное у нападающего Кирилла Ломова. Он повредил колено. Главный тренер «Динамо» Андрей Кривоносов отметил, что даже в таком составе команда сумела показать неплохую игру. Но кировчинам не удалось реализовать атмосферу ведь у них как минимум пять раз была возможность забить гол в первом тайме. Вместо этого соперник отправил мяч в наши ворота. «Динамо» лишь раз удалось забить сопернику, однако наш игрок попал в сетку и судья не засчитал гол. После чего нижегородцы снова оказались у наших ворот. Итоговый счет 2-0 в пользу соперника. Зато нашего вратаря признали лучшим среди участвующих в турнире. С завтрашнего дня «Динамо» продолжит тренироваться на стадионе России, А с 8 по 13 марта кировчане отдохнут. Далее им предстоит сбор с проведением контрольных матчей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Тераспорт должны построить к концу года. Такие сроки заявлены в проекте. В город администрации сообщают, что строительство ведется в соответствии с документами. Торговых центров вместо спорткомплекса на этом участке не появится. И стройка его закон. Кроме того, по проекту застройщик обязан сохранить деревья и зелень. Тем не менее, противники строительства настроены продолжать свои митинги. Ближайшие планируется провести на этих выходных. Олимпия проиграла первый матч в серии плей-офф. Накануне чепчане на выезде сыграли с казанским «Барсом». Счет открыли хозяева ледового поля, а уже на 18-й минуте хоккеисты забили третью шайбу. Олимпийцы, в свою очередь, отличились всего двумя попаданиями в ворота соперника. В итоге игра закончилась со счетом 6-2 в пользу «Барса». Как сообщили на сайте Чепецкого клуба, сегодня серия плей-офф продолжится. По словам ИО-тренера Олимпии Валерия Кардакова, последняя игра оставляет желать лучшего. Но сегодня команда подкорректирует ошибки. Начало весны будет холодным. По прогнозам метеосайтов, температура воздуха на этой неделе не поднимется выше нуля. Сегодня днем до минус четырех и небольшой снег, а ночью до минус 7. Завтра днем до трех градусов ниже нуля. Погода останется такой до выходных. Также в МЧС сообщает, что сегодня возможны аварии на коммунальных сетях. На дорогах гололедится. Есть риск, что число ДТП увеличится. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. А далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.